0: 亲爱的，大耳朵、小耳朵们，这里是只为宠坏你耳朵的老虎工作室，我是主播虫二哥哥。今天要给大家带来的是肯尼斯·格雷厄姆所著、大卫·罗伯茨所绘、由杨静远女士翻译的《柳林风声》。七《蟾蜍历险记》。蟾蜍被关进了一个阴森森、臭烘烘的地牢，他知道。一座暗无天日的中世纪城堡，把它和外面的世界隔绝开来。外面那个世界阳光灿烂，碎石子道路纵横交错。前不久，他还在那儿尽情地玩乐，好不快活，就像全英国的道路都被他买下了似的。想到这儿，他一头扑倒在地上，流着心酸的眼泪，完全陷入了绝望。嗯，一切的一切全完了。至少是，蟾蜍的前途完了。反正是一样，那个名声险恶、漂亮体面的蟾蜍，富有好客的蟾蜍，自由自在、无忧无虑、温文尔雅的蟾蜍，全完了。我胆大妄为，偷了人家一架漂亮的汽车，又厚着脸皮粗暴无礼，对一大帮红着脸膛的胖警察胡说八道，坐牢是我罪有应得。哪还有获释的希望？我真蠢！现在我只有在这个地牢里苦熬岁月。有一天，那些曾经以认识我为荣的人，连我蟾蜍的名字，我估计都给忘了。老欢多明智呀，河鼠多机灵呀，鼹鼠是多么懂事呀！他们的判断那么正确，他们看人看事儿那么透彻。哎。我这个不幸的、孤苦无依的蟾蜍哟，怎么这么倒霉？他就这样昼夜不停的哀叹，一连过了好几个星期，不肯吃饭，也不肯吃点心。那位板着面孔的老狱卒知道他的口袋里装满了钱，一个劲儿地提醒他，只要肯出价，就能为他从监狱外面搞到许多好东西，甚至还有奢侈品。可他硬是。什么都不吃。解说：这个狱卒有个女儿，她是一位心肠慈善、可爱的姑娘，在监狱里帮着父亲干点轻便的杂活她特别喜欢动物，养着一只金丝雀，鸟笼子每天就挂在厚厚的城堡墙上的一只钉子上。鸟的鸣唱吵得那些想在午饭后打个盹的犯人苦恼不堪。夜晚，鸟笼就用布罩罩着，放在厅里的桌子上。他还养着几只花斑鼠和一只不停地转着圈的松鼠。这位好心的姑娘很同情蟾蜍的悲惨处境。有一天，他对父亲说：“爹，我实在不忍心看着这只可怜的动物那么受罪。您瞧，它多瘦呀！您让我来管它吧。你知道我是多么喜欢动物，我要亲手喂它东西吃，让它坐下来干各种各样的事儿。”他父亲回答他说：“他愿意拿蟾蜍怎么办都可以，因为他已经烦透了蟾蜍，他讨厌他那副阴阳怪气、装腔作势的皮裂相。”于是有一天，姑娘就敲开了蟾蜍求室的门，去做行善的事儿。好啦，蟾蜍打起精神来，坐起来，擦干眼泪，做一个懂事的动物，试试看，吃口饭。瞧，我给你拿来一点我的饭菜，刚出炉的，还热着呢。这是用两只盘子扣着的一份土豆加卷心菜，香气四溢，充满了狭小的牢房。蟾蜍正惨兮兮的伸开四肢躺在地上，卷心菜那股浓烈的香味钻进了他的鼻孔，一时间使他感到生活也许还不像他想象的那样空虚绝望。不过。他还是悲伤地哭个没完，踢蹬着两腿，不理会姑娘的安慰。聪明的姑娘暂时退了出去，不过她带来的热菜的香气还留在牢房里。蟾蜍一边抽泣，一边用鼻子闻，同时心里想着，渐渐地想到了一些使他激动的新念头：想到侠义行为，想到诗歌，还有那些等着他去完成的业绩，想到广阔的草地。阳光下，微风里，在草地上吃草的牛羊；想到菜园子里整齐的花坛，被蜜蜂团团围住的暖融融的金鱼草；还想到禅宫里餐桌上碗碟那悦耳的叮当声，和人们拉拢椅子就餐时椅子脚擦着地板的声音。狭小的囚室里的空气仿佛呈现出玫瑰色，他想起了自己的朋友们。他们准会设法营救他的。他想到律师，他们一定会对他的案子感兴趣的。他是多么愚蠢！但是为什么不多请几位律师呢？过了好久，他想到自己原来是绝顶聪明、足智多谋，只要肯动动自己那伟大的脑筋，世间万事他都能办到。想到这儿，所有的苦恼几乎一扫而光。几个钟头以后，姑娘又回来了。他端着一个托盘，盘里放着一杯冒着热气的香茶，还有堆得老高的一盘热腾腾的黄油烤面包。面包片切得厚厚的，两面都烤得焦黄，融化的黄油顺着面包的孔眼直往下滴，变成金黄色的大油珠，像蜂巢里淌出来的蜜。黄油烤面包的气味，简直在向蟾蜍讲话，讲得清清楚楚，半点不含糊。讲到暖融融的厨房，明亮的双层的早餐；讲到冬日黄昏漫游归来，穿拖鞋的脚搁在炉架上，向着一炉舒适的旺火；讲到心满意足的猫儿打着呼噜，昏昏欲睡的金丝雀在唱歌。蟾蜍又一次坐起身来，抹去眼泪，喝起了茶，嚼开了烤面包，无拘无束的对姑娘谈起了他自己。他的房子，他在那儿都干了些什么？他是一位何等显要的人物？他的朋友们又是多么的敬重他？玉卒的女儿看到这个话题像茶点一样，对蟾蜍大有裨益，于是就鼓励他说下去。嗯，那给我说说你的蟾宫吧，看来那是一个美丽的地方。蟾蜍骄,骄傲的回答说：“嗯，蟾宫嘛、啊。”是一所合格的独门独户的绅士住宅，还别具一格。一部分是在14世纪建成的，不过现在安装了顶方便的现代化设施，有最新款式的卫生设备。离教堂、邮局、高尔夫球场都很近，只需要走五分钟就到了，适合用。上天保佑你这动物，我又不打算买下它。给我讲讲房子的具体情况吧。不过先等一下。我再给你拿点茶和烤面包来。姑娘一溜小跑走开，很快又端来一盘吃的。蟾蜍贪馋的一头扎进烤面包，情绪多少恢复过来。他给姑娘讲他的船坞、鱼塘、围墙里的菜园，讲他的猪圈、马厩、鸽房、鸡舍，讲他的牛奶棚、洗衣房、瓷器柜、烫衣板这些玩意儿，姑娘特别喜欢。讲到他的宴会厅，他是怎样招待别的动物围坐餐桌旁，而他蟾蜍如何意气风发，如何神采飞扬，又唱歌又讲故事，诸如此类等等等等。然后姑娘就要他谈他的动物朋友们的情况，津津有味地听他讲他们怎么过活，怎么娱乐消遣，一切一切。当然，姑娘没有说他是把动物当宠物来喜爱。因为他知道那会使蟾蜍大为反感。过了一会儿，他给蟾蜍把水罐盛满，把铺草抖松，向他道了晚安。这时，蟾蜍已经恢复到原先那个沾沾自喜、洋洋得意的时候了。他唱了一两只小曲就是他过去在宴会上常唱的那种歌。蜷曲着身子躺在稻草里，美美的睡了一夜，还做了许多顶愉快的好梦。但那以后，沉闷的日子过了一天又一天。他们经常在一起谈得很投机。狱卒的女儿越来越替蟾蜍抱不平，她觉得这么一只可怜的小动物，为了一件微不足道的过失就给关在监牢里，太不应该了。蟾蜍呢，他的虚荣心又抬头了，以为姑娘是在关心自己，是出于对自己滋生了恋情。只是他认为。他俩之间社会地位太悬殊，他不能不为此感到遗憾，因为他是一个挺招人喜欢的小妞，而且显然对他一往情深。有天早上，那女孩像是有心事儿似的，回答他的问题时有点心不在焉。陈楚觉得他那个连篇的机智妙语和才气横溢的评论，并没有引起他应有的注意。姑娘开门见山地说：“陈楚。你仔细听着，我有个姑母，是个洗衣服。蟾蜍温文尔雅地说：“嗯，好了好了，这没关系，别去想他了。我也有好几回姑母，本来都是要做洗衣服的。”蟾蜍，你安静一会儿好不好？你太多嘴多舌了，这是你的大毛病。我正在考虑一个问题，你搅乱了我的思路。我刚才说，我有位姑母。他是一个洗衣服，他替这所监狱里所有的犯人洗衣服。我们照例总把这一类来钱的活留给自家人，这你都明白是吧？他每个星期一上午把要洗的衣服取走，星期五傍晚把洗好的衣服送回来。今儿是星期四，你瞧，我想到这么个招你很有钱，至少你老是这样对我说，而他很穷，几磅钱对你来说不算回事可对他却是大有用场，要是多多少少打点打点他，也就是你们动物常说的笼络笼络他，我想你们也许可以做成一笔交易。他让你穿上他的衣裳，戴上他的布帽什么的，你呢装扮成专职洗衣服，就可以混出监狱。你们俩有许多地方都挺相像,像，特别是身材差不多。陈蜍没好气地说。我和他根本不像，我身材多优美啊！就蟾蜍而言，哎呀，我姑母也一样。就洗衣服而言，随你的便。你这个可恶的、骄傲的、忘恩负义的东西，我还为你难过呢，想帮你一把呢。嗯，好了好了，没关系，多谢你的好意了。不过问题是，你总不能让蟾宫的蟾蜍先生装成洗衣妇满世界跑吧？那如果你不愿意的话，你就老老实实待在这儿，当你的蟾蜍去吧。你的蟾蜍蟾宫还有人住吗？我看呀，你大概是想坐四匹马拉车，从监狱出去。诚实的蟾蜍总是乐于认错的。他说：“哎呀，你是一位善良聪明的好姑娘，我确实是一只又骄傲又愚蠢的蟾蜍，请多多关照嘛，把我介绍给你这个尊敬的姑母吧。”我相信令姑母大人和在下一定能够达成双方都满意的协议的。第二天傍晚，女孩把她的姑母领进了蟾蜍的牢房，还带上本周要洗的衣服，用毛巾包好，别针别住。这次会见事先已经向老太太打过招呼，而蟾蜍又细心周到地把一些金币放在桌上显眼的地方，于是。谈判马到成功，无需多费唇舌。蟾蜍的金币换来了一件印花棉布裙衫、一条围裙、一条大围巾，还有一顶褪了色的黑布女帽。老太太提出的唯一条件就是把她的嘴给堵上，捆绑起来，扔在墙角。她解释说，凭着这样一种不太可信的伪装，加上她自己编造的一套有声有色的情节，她希望能够保住自己的饭碗。尽管事情显得十分可疑，蟾蜍欣然接受了这个建议，这能使他多少气派的离开监狱，而不辱没他那个危险的亡命之徒的英名。于是他很乐意的帮助狱卒的女儿，把他的姑母尽量伪装成一个身不由己的受害者。女孩说：“现在蟾蜍，轮到你了。脱掉你身上的外衣和马甲，你已经够胖的了。”他一面笑得前仰后合，一面动手给她穿上印花棉布裙衫，紧紧扣上领扣，披上大围巾，打了一个符合洗衣妇身份的褶，又把褪色的女帽的带子系在下巴底下。他咯咯笑着说：“哼，你跟姑母简直一模一样了。只是我敢说，你这辈子还从没有这么体面过。”好了，陈卓，再见吧，祝你好运。顺着你进来的路一直走，要是有人跟你搭讪，他们很可能会的，因为他们都是男人嘛。你当然也可以跟他们打打趣不过要记住，你现在是一位寡妇，孤身一人在世上过活，可不能丢了名声呀。蟾蜍揣着一颗砰砰乱跳的心，迈着尽可能坚定的步子，小心翼翼的走出牢房。开始一场看来最轻率、最冒险的行动。不过，他很快就惊喜地发现，道道关卡都一帆风顺地通过了。可是，一想到他的这份好人缘，以及造成这种好人缘的性别，实际上都是另外一个人的，又不免多少感到屈辱。洗衣服的矮胖身材，他身上那件人们熟悉的印花布衫，对美善上了栓的小门和森严的大门。仿佛都是一张通行证，甚至他左右为难，不知该往哪边管时，下一道门的卫兵就会帮他摆脱困境，高声招呼他快些过去。因为那些卫兵急着要去喝茶，不愿整夜在那儿待着。主要的危险倒是他们拿俏皮话跟他搭讪，他自然不能够当机立断做出恰如其分的回答，因为蟾蜍是一个自尊心很强的动物，他们那些打趣的话。他认为多数都是很无聊、很笨拙的，毫无幽默感可言。不过费了很大劲儿，总算耐下性子，使自己的回答适合对方和他乔装的人物的身份，情趣高雅而不出格。仿佛过了好几个钟头，他才穿过最后一个院子，辞谢了最后一间警卫室里盛情的邀请，躲开了最后一名看守佯装要和他拥抱诀别而伸出的双手。最后，他终于听到监狱大门上的便门在他身后咔嗒一声关上了。感到外面的世界，新鲜空气吹拂在他焦虑的额上，他知道他终于自由了。好啦，今天的故事就读到这儿啦。喜欢的话，赶紧点赞。或者在下方评论留言哦，也可以请爸爸妈妈把它转发到朋友圈。同时欢迎大家订阅我们的微信公众号“老虎小助手”，进入右下角的会员中心，在那儿有本专辑的完整音频，以及超过一万个中英文有声资源在等待着你。我们下期节目再会，晚安。